0: Un podcast de moda, con Clara Ferrero y Carlos Mejía, en El País y Ese Moda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Un Podcast de Moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual
0: nos podéis escuchar, ya lo sabéis porque nos estáis escuchando en iTunes Google Podcast, la web de Moda y en los podcasts del país
1: a lo mejor no nos están escuchando sino que están haciendo otras cosas pero bueno, también, nos tienen también. de fondo, también nos vale cuenta como un clic y lo de siempre que podéis seguirnos en Instagram, arroba un podcast de moda
0: Pues soy Carlos, después de cuatro años haciendo un podcast de moda, resulta que vamos a cambiar el género del programa sí. casi totalmente, porque hoy, vale. más que moda, que también habrá un poco, pero yo creo que hoy es más como un programa de estos del género de True Crime, ¿no? que está ahora tan de moda, de sí. crímenes reales y tal. Pues vamos a hacer un poco eso, porque vamos a hablar de La Casa Gucci, la película de Ridley Scott, que se estrena ya de ya, este próximo viernes, y que aborda el crimen real más oscuro de la moda, que es el asesinato de Mauricio Gucci.
1: Yo cuando preparaba el guión me acordaba de los protagonistas de Solo asesinatos en el edificio. Sí. La, la serie de Disney Plus que si no habéis visto, pues os recomendamos encarecidamente. Y bueno, porque vamos a hablar de crímenes y vamos a intentar, ya te digo, no, no solo comentar eh, la película, el vestuario, el, el papel de Lady Gaga, que supongo que estáis esperando, y todo lo demás, sino también reconstruir la historia real eh, que la ha inspirado. e Incluso ir un poco más allá, porque creo que hay cosas que quedan eh, fuera de la peli, pero que os vamos a contar nosotros. Yo me he preparado todo el timeline,
0: muy toda bien, la línea temporal bien. de
1: esta historia. Así que vengo preparadísimo, como Gloria Serra en equipo de investigación. <risa>
0: Pues sí, nada, yo creo que, que lo único que me preocupaba un poco cuando estábamos preparando el programa, digo, esto no se considera hacer spoiler, ¿no? Porque no. esto ya todo el mundo sabe que hubo un asesinato...
1: Es que sí, si, claro, si dices que esto es un spoiler es como decir que, que en Titanic el, el barco se hunde al final de la película, ya. ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es un asesinato que ocurrió hace 26 años... 26 años, así que yo creo que no, no, no cuenta como spoiler.
0: Yo creo que no. Eh, pero bueno, nada, eh, vamos a ver si eres mejor que, que la Empiezo señora... Empiezo yo hoy. Sí, empiezas hoy tú, y te iba a decir, siguiendo con tu chiste, que a ver si eres mejor que la señora hasta mayor de Titanic, ¿no? La que hace narradora. Ay, qué tierna. Y si quieres, te pongo pues una Celine Dion de banda Sur surcando sonora. Surcando los mares, ¿te acuerdas?
1: <risas> en el submarino, ¿eh? Sí, que sí, prepara, sí, nos. sí.
0: Bueno, yo es que me vi Titanic muchísimas veces. O sea, me acuerdo de casi todo lo que me preguntes de esa peli, pero bueno...
1: Mira, eh, vamos a empezar, si te parece, comparando a las dos Patricia Reggiani, que me he preparado un pequeño audio para conocer a la primera Patricia Reggiani, que te presento ahora, la real.
0: I met Maurizio at 23. Ero bellissima, piena de vida, vogliosa de cualquier experiencia. Cuando éramos juntos, yo era la donna más feliz del mundo. I
1: was very very happy. Y a la segunda a nuestra amiga Lady Gaga.
0: It was nombre name that sounded
1: so yo tengo que ser sincero, a mí el acento me parece más a, a, a ruso que a italiano. Sí. O sea, creo que le diga, ha errado un poco el tiro, ¿no? Con esta comparativa, no sé.
0: Bueno, pues el caso es que le diga, tiene antepasados italianos, de hecho su madre sí, hombre, es italiana.
1: Germanota, claro, es Sí, sí,
0: y al parecer se tiró todo el rodaje fuera de cámara también, hablando con acento italiano, pues para mejorarlo y tal. Y bueno, yo que he visto la peli, luego comentaremos, no me quiero adelantar, pero va, no sé, yo creo que no me hace mal. Vale. A lo mejor tiene sí, algún punto un poco ruso ahora que lo dices, pero bueno.
1: ¿Le damos el Oscar?
0: No, tampoco. Tampoco no, lo veo vale, para vale. Oscar, la verdad. Tú eres ¿Qué de quieres de que te de diga de
1: Kristen Stewart en Spencer.
0: Pues mira, sí, creo que Kristen está maravillosa, pero bueno, eso es otro tema. Y yo ahora lo que quiero, Carlos, es ya verte en modo narrador, reconstruyendo toda esa historia de Gucci, que bueno, tiene muchísimo salseo, ¿no? Yo creo.
1: Bueno, y si algo no cuadra, eh, tú dime. Yo me lo he preparado, pero tú dime, oye, creo que aquí has flojeado, porque... Vale. Una bueno, vez he que yo
0: tampoco soy experta, ¿eh? Una... Yo lo único que te puedo comparar con lo que cuenta la peli, si o si, si no, si hay algo que no... Pero Venga, vamos.
1: vamos a empezar eh, colocando en situaciones a nuestros dos protagonistas. Mauricio, Mauricio Gucci, ¿quién es? Es el hijo de Rodolfo Gucci y nieto de Guccio Gucci. Vale, Sí, sí. Guccio Gucci, fundador de, de Gucci, de la firma. Sí, sí, está ¿Acaso claro. ¿Acaso no es maravilloso que el fundador se llame Gucci o Gucci? Es como si en vez de Amancio Ortega, el fundador de Zara se llamara Zarancio Zara. A mí me parecería extraordinario.
0: Bueno, corramos Gucci un Gucci. tupido velo con este. Bueno, es el nieto, el heredero, uno de los sí.
1: herederos de, de Gucci, ¿no? Y por otro sí. lado, tenemos en la otra esquina del ring, tenemos a Patricia, eh, que era una joven eh, nacida en Módena, en el norte de Italia. Eh, fruto de una relación extramatrimonial eh, que creció en la pobreza y que jamás conocía a su padre biológico. Todo esto luego, pues sabes tú que va haciendo mella también en, en las personalidades de las personas y el bueno, este background luego va haciendo herida. Sí,
0: sí, no hay background que justifique luego las eh, barbaridades de Patricia, pero bueno, desde luego eh, era como un carácter ya muy... ...extravagante de, desde siempre, ¿no? Que todo esto en la peli, este principio no sale, pero está muy bien por eso ponerlo en contexto. Bueno, ¿no?
1: y es que hay que decir más, que cuando ella tenía 12 años, su madre conoció a un empresario muy adinerado que se llama Ferdinando Reggiani y que acabó adoptando también a Patricia y dándole su apellido y, bueno, pues eso, convirtiéndola pues en una chica bien, por así sí. decirlo, ¿no? En una socialité eh, de Milán, en eh, la que, bueno, y, y ese, esa posición de privilegio en la sociedad le dio la oportunidad de conocer a Mauricio Gucci en una fiesta... Y bueno, cuentan que lo primero que dijo Mauricio cuando la vio fue quién es esa chica de rojo que se parece tanto a Elizabeth Taylor. Así que mira
0: es que la verdad que Patricia, yo he visto fotos de cuando era joven, porque claro, luego ya el tiempo y todo lo demás ha hecho mucha mella, pero era guapísima, ¿eh? Muy guapa. Y Lady Gaga, la verdad, es que está guapa en la película, sobre todo cuando la interpretan en esas primeras escenas más eh, de joven, ¿no? Digamos, está ah. guapa. Sí, la verdad es que sí.
1: Patricia era una mujer muy ambiciosa por lo que dicen, o sea, no, no, no ocultaba y sigue sin ocultar su gusto por el dinero, Total. por todo lo superficial, por escalar... En, en la escalera social y, y, bueno, suyas son frases míticas, ¿no? Que a mí me han encantado, como, por ejemplo, una que decía que, que prefería llorar en un Rolls Royce que ser feliz en una bicicleta.
0: Esto <ríe> bueno, es un poco... Se están ganando llorando en la limo, ¿no? Un También, poco ese concepto. Un poco, sí, 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 un poco sí, ese sí. concepto.
1: Pero vamos, eh, de ella se decía que era, para entendernos y para resumir, la típica trepa. Ya. Que era una trepa y que solo estaba con Mauricio eh, por su apellido, que no le quería realmente... Así que cuando se casaron, en 1972, pues toda la familia de él se puso en su contra. y ¿Yo tuvieron, he ido? Sí, tuvieron dos hijas, Alessandra y Adela.
0: Yo he leído como que ella sí que al principio estaba enamorada, pero que enseguida se dio cuenta que era un hombre como muy débil y que lo ponía un poco ella, mmm, bueno, malear, ¿no? Entonces se convirtió sí, un poquito manipular. como en una marioneta en manos de Patricia, que era y la que llevaba los pantalones y la que llevaba la voz cantante. Y efectivamente sí, tuvieron dos hijas, pero yo con este tema estoy muy preocupada, tengo una preocupación que no me deja dormir, porque las dos niñas, eh, bueno, ya son señoras de 40 años, eh, son Alessandra y Alegra, pero la segunda no sale en la película. O yo por lo menos, no sé, igual me despisté y hubo por ahí una niña correteando en alguna escena que me perdí, pero desde luego solo se ve el nacimiento sí. de la primera. Según y... me
1: has contado, lo viste un día de invierno muy temprano. Sí. Uh, quizás diste una cabezada.
0: No, 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 no. No, que se me está creando una fama desde que dije lo de Eternals, que pero, no puede claro. ser. No, no, hombre, la vi. No, quizás por, con por mucho motivo interés, de interés. Pero... No, por
1: resumir, han dicho una hija y aquí. aquí Supongo, no sé,
0: todo. pues ahorraron ahí el dinero de la otra extra. Pero bueno, venga, seguimos con la historia. Entonces,
1: claro. muere el padre de Mauricio, ¿no? Rodolfo, como he dicho antes, entonces ¿Sí? Mauricio hereda el 50% de la compañía. Uh -huh. Y Patricia, que como tú has dicho antes, pues bueno, era muy eh, bueno. Ella quería triunfar, quería tener mucho dinero y manipulaba un poco a su marido. Le animó a hacerse con el control total de, de la compañía. Uh -huh. Entonces, ¿eso en qué derivó? En una batalla tremenda, legal, con eh, bueno, pues los dos familiares de Mauricio, que estaban ahí también en disputa. Su tío Aldo Gucci y su primo Paolo Gucci que son interpretados en la película respectivamente por Al Pacino y por Jared Leto.
0: Eso es. Y estos son los cuatro principales eh, personajes de la peli. O sea, con estos cuatro, para la gente que a lo mejor eh, le suene todo esto a chino, en plan que no tenga ni idea de la, de la historia de Gucci, vea como mucho apellido, en realidad son cuatro. Son Mauricio y Patricia, el matrimonio, y luego Aldo y su hijo. Esos son los principales.
1: Ahí está. Venga. Muy bien. Aquí tenemos a la a la Fat Checker, como dicen ahora, está, está sí, todo sí, bien de sí, momento.
0: Sí. Todo bien de momento, sí. Carlos. Y
1: bueno, entonces se metieron en una batalla legal que acabó fatal para todos, acabó muy mal, y hay que decir, bueno, hay que recordar en este punto que Gucci en, en aquella época, los años 80 no era ni la sombra de lo que es ahora. Sí. O sea, había perdido todo el lustre de marca de lujo que tuvo. Su logo estaba licenciado en todo tipo de productos, eh, o sea era un descontrol tremendo. ¿Te acuerdas un, de lo que comentábamos sobre Halston? Sí. Pues algo así, era la situación de Gucci en aquella época. Y entonces Mauricio, que era un treintañero muy preparado y con muchas ganas de, de renovar radicalmente Gucci, pues eso se enfrascó en una batalla legal con, con Aldo y con Paolo, que acabó arruinándolos a todos... Eh, bueno, pues eso, acusándose de fraude fiscal y, y obligó en 1993 aquí damos un salto en el tiempo obligó a Mauricio Gucci a tener que vender todas las acciones de la empresa a un grupo inversor de Bahrein y ahí fue cuando el apellido Gucci pues eh, quedó fuera de, de la marca eso es, siempre.
0: a día de hoy ya no pertenece a los Gucci luego mm. si quieres eh, comentamos a quién pertenece porque también es súper interesante y hay un dato ahí muy curioso que no sé si la gente lo sabrá pero bueno, sí, entonces pierden Seguimos el luego. control de la firma ¿Mm? y ahí Patricia Rillani ya, pierde también ella los papeles y dice, pero hijo mío de mi vida, ¿cómo has perdido Gucci pedazo de normal Eso ¿no?
1: le pareció fatal, le pareció muy mal a, a Patricia, pero hay algo que le pareció peor. Sí. Y por lo sí, que, sí. bueno, todo lo que detonó la historia fue, no que perdí la empresa familiar, que también, si no hay amigo de nuevo, las bajas pulsiones de los seres humanos, el causante de todo fueron unos cuernos
0: Sí, tuvieron mucho que ver, sí. Porque
1: en 1984, Mauricio, que de marioneta por aquella época se ve que ya le quedaba poco, dejó a Patricia por otra mujer llamada Paola Franqui y lo hizo, pues eso, tras 12 años de matrimonio, dos hijas y además de la noche a la mañana. Es decir, un día se fue de viaje y al día siguiente mandó a un amigo, que también te digo qué valiente tuvo que ser el amigo porque yo no hubiera pasado por ese trance, <risa> fue a su casa para decirle a Patricia que Mauricio no iba a volver. Lo que aquí conocemos popularmente en España como irse a comprar tabaco. Y no volvió. Sí, sí, sí,
0: sí. Totalmente.
1: Entonces, eh, Patricia, como dice, no se lo tomó bien. Consideró que el acuerdo de divorcio, que, que le garantizaba a ella como dos millones y medio de dólares... Bueno, eso para ella era calderilla, era un insulto. Y, y bueno, pues estuvo durante varios años acosando tanto a Mauricio como a Paola Franqui a su nueva amante novia eh, pues con todo tipo de insultos y con amenazas de asesinato y bueno pues sí.
0: fíjate que esta parte yo creo que la peli se queda súper corta eh, bueno no quiero hacer ya te digo mucho spoiler ni nada pero sí que es cierto que me hubiera gustado ver más toda esa locura en la que debió entrar Patricia que ahí como que se queda muy resumida mm. y debió ser tremenda esta mujer o sea pero bueno sigue con la reconstrucción de los hechos que no te quiero tampoco interrumpir. Pues eso
1: ¿te acuerdas que le amenazaba con que iba a quitarle la vida iba a vengarse? Pues lo cumplió. La mañana del 27 de marzo de 1995, Mauricio estaba a punto de entrar en, en su oficina, en su bloque de, de oficinas en Milán, y un sicario le disparó hasta en cuatro ocasiones, acabando con su vida. Creo que fueron tres por la espalda. Y una en la cabeza.
0: Sí, y de paso también le dio otro tiro a, bueno, como al portero que estaba sí. por allí y que salió a ver qué pasaba, ¿no? Pues también sí, se llevó que no, un tiro. Que no
1: murió, que acabó salvando la vida.
0: Efectivamente, dejaron ahí un testigo que eso también, eh, bueno, nos da una idea de lo poco profesionales que eran los sicarios. Pero bueno, eso luego también veremos por qué. A
1: Clara, que está acostumbrada a este tipo de crímenes, pues eso no se hubiera pasado <risa> nunca, ¿no? Hubiera acabado con todos los testigos.
0: <risa> Hombre, la vida hay que hacerlo todo bien, ¿no? ¿eh? No,
1: esto de true todo crime bien, me está todo empezando... Bien. No, no, te veo muy puesta. Estoy empezando a asustarme un poco <risa> con este tema. A ver si acabo ya el cuento y lo acabo ya. Porque Venga. Patricia fue detenida dos años después Atención, hasta dos años después no pudieron detenerla Y en 1998 fue condenada a 29 años de prisión por la por la muerte Por ser la autora intelectual eh, de la muerte de su marido Pero no me quiero saltar el último personaje loco en esta sí. historia Que es eh, Pina, Pina oriema Que era la vidente y como la consejera, la mejor amiga personal de, de Patricia y esta astróloga fue eh, la que ayudó a Patricia a buscar el, el sicario que, que ejecutó la muerte de, bueno, pues eso, de, ¿De Mauricio. Mauricio
0: sí, sí, sí. Así
1: que, mira, al final todos eh, confesaron su participación en el crimen, pero Patricia eh, se sigue a día de hoy declarando inocente.
0: Bueno, es que fíjate si este señor sicario era poco profesional, que ya lo decía yo, que luego al cabo del tiempo estuvo como por ahí eh, chuleando con alguien, hablando y confesó que se había cargado él, a Mauricio por encargo de su mujer. Y ahí fue cuando la policía empezó a investigarlo, porque este amigo al que se lo contó fue a la policía y pidió dinero y no sé qué, no sé cuántos, a cambio de, de contarles la verdad. Y así fue como por fin pudieron dar con la verdadera autora del crimen, porque hasta entonces no se sabía quién había sido. Se decía que se había sido la mafia eh, siciliana, que mm -hmm. se había sido también el grupo este de Varey al que le habían eh, vendido la marca de Gucci. Bueno, había como muchas hipótesis, pero por fin, gracias a esta metedura de pata, pues se descubrió que fue Patricia. Y ella siempre dijo que no era culpable, pero tampoco dijo soy inocente, ¿sabes? O sea, no dijo soy inocente, dijo, bueno, no soy culpable.
1: Sí, especulaba Que un es poco. un
0: matiz, efectivamente, porque ella misma decía que sí que es verdad que mil veces había pedido a gente eh, que acabara con la vida de su marido, como que iba por ahí por Italia diciendo ojalá alguien lo mate o ayúdame a matarlo... Pero que, bueno, que luego ella, que no había sido la que la que lo hizo. Pero aún así estuvo condenada.
1: Bueno, ¿esta historia cómo acaba? Pues como te decía, con el apellido Gucci fuera de la firma, ya que también las hijas de Mauricio y de Patricia no quieren saber nada de su madre y viven en Suiza. Ah. Están lejos de este, bueno, de, eh, el ojo mediático, Locura, por así decirlo. Sí. Y bueno, Patricia actualmente está en libertad, está viva. Salió en 2016 tras cumplir 18 años de cárcel y atención porque pudo haber eh, salido antes, pudo haber salido en 2011 eh, le podían haber dado la condicional, pero un, un requisito era que, que tenía que encontrar trabajo. Pero ella luego dijo públicamente una frase que, la verdad, me parece que hay que destacar, eh, que fue que, que ella no había trabajado en su vida y que no iba a ponerse a ello ahora. Así que, oye, me identifico ahí con... Con Patricia esos son principios.
0: Hombre claro que sí yo también. ¿eh? Pero me que en la cárcel
1: cinco años que buscar un ¿Claro? trabajo así que oye eh, bueno pues ahí solo puedo quitarme el sombrero. Nah,
0: Patricia es tremenda pero bueno todavía podemos rizar un poco más el rizo si quieres porque después de toda de que salía de la cárcel y de toda esta movida resulta que un tribunal dijo que aunque hubiese ideado el crimen de su marido ¿Mm? ella tenía derecho a cobrar el millón de euros o dos millones de euros al año lo que fuera. Ah, mira
1: esto no sabía yo. Por el yo.
0: acuerdo sí sí por el acuerdo que tuvieron en su momento de divorcio. O sea, esto sí. es muy fuerte, ¿eh? Te cargas a tu marido pero, oye, que te sí. corresponde ahí tu paguita mensual. Entonces, ¿qué pasa? Que la madre de Patricia, que es una señora ya nonagenaria, es una abuelita que se llama Silvana Barbero, pues quería como inhabilitar a su hija bueno. para que no cobrara ese dinero y ella poder gestionarlo o una cosa así. Pero lo más fuerte de todo, de todo, de todo, es que estas dos señoras, eh, su madre Silvana y la hija Patricia, ya habían estado acusadas de matar a Fernando Rigiani que era el padre de Patricia, al que tú has contado al principio, que, que la adoptó y le dio su apellido. ¿A ese
1: también se lo cargaron?
0: Bueno, ellas salieron luego absueltas de ese crimen, pero sí que se les acusó de que el hombre ya estaba muy enfermo y que ellas lo habían envenenado para que no les diera tiempo a cambiar el testamento y ellas poder heredar. Bueno, bueno en verdad... fin, esto sí que es verdad, que quedaron absueltas, eh, repito, pero que es otra historia negra oscurísima que las rodea ¿no? y, y que, bueno, que nos da una idea de, de todo este embrollo increíble.
1: No, no, la verdad es que todo es increíble. Si, si hay una historia eh, nacida para acabar eh, siendo una película, es esta. Así que, venga, vamos, vamos a comentarlo, aunque ya has dado eh, tu opinión sobre algunos He dado asuntos. Algunos apuntes, yo sí. estoy deseando ver qué opina Clara Bollero sobre, sobre la Casa Gucci, que, que ha tenido la oportunidad de verla. Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de Ese Moda. Pues venga, entro ya, entro ya, Clara. Eh, opinión. Eh, entrevistas, sobre, me
0: entrevistas. Opinión
1: sobre la <risas> casa Gucci. Nada
0: que decías, Clara Bollero. Me gustaría saber qué pensaría, qué piensa de la película el verdadero Carlos Bollero.
1: Pues sí, seguro que leemos la crítica en el País este fin de semana.
0: Estaremos pendientes. Yo lo que te puedo decir. Eh, es que sin ser yo crítica de cine ni mucho menos, me gustó mucho el vestuario, porque eso, por deformación profesional, Mira, si yo siempre si me voy a ir. empiezas, ahí...
1: perdona Clara, si empiezas, eh, la primera frase de tu crítica es: me gustó mucho el vestuario, sacamos dos conclusiones. La primera, no tienes futuro como crítica de cine. Total, total. Y la segunda, no te gustó la película. A ver, a,
0: a, ver, ver, a, ver, venga, a, a ver, ver, a ver. Lo primero que te iba a decir es el vestuario y lo segundo, que creo que los actores están bien.
1: Y la música muy buena.
0: Y a partir de, Pues no.
1: Ah, ¿tampoco? La música ah, pues no. Siempre se dice ah, para no, mí el vestuario, no. la fotografía y la banda sonora.
0: Para mí, no. fíjate que además, algo que puede parecer muy tonto como la banda sonora, para mí, te saca de la historia. ¿Por qué? Pues porque son canciones de la época muy conocidas por todos sí. que te ponen como con ganas de cantar y tal, que eso está, por una parte, está guay porque como que llega a todo el público, a todo el mundo y tal pero por otra, es como que de repente pues te, te apetece casi ponerte a bailar y te saca un poco de la película. No, demasiado
1: evidente igual la banda sonora. Claro, que es
0: que por ejemplo, hay un momento, no voy a decir cuál, en el que suena la canción eh, Faith de George Michael que es sí. este compositor además y cantante que ponía como la banda sonora todos los desfiles de los Iconico, años sí, los 90. 90, supermodelos y tal, y entonces de repente es como, mmm, un, no sé qué vista está esta canción, no que pinta aquí además en un momento que no pega, y es lo que te digo, que fíjate, la banda sonora no, pero lo, bueno.
1: Lo que dijo el director, el propio Ridley Scott, eh, es que era una especie de telenovela, pero sí. sofisticada. ¿Estás de acuerdo con, con él?
0: Sí, a ver, estoy de acuerdo. Es un poco telenovela. Que está claro que es que ya el propio argumento de la historia es que es muy telenovelesco, ¿no? Porque Culebra. son, mm. claro, celos, envidias, eh, problemas familiares eh, que parecen sucesión. Eh, sí, la serie de HBO? Sí, asesinatos, por supuesto, pasión, ambición, no sé qué. O sea, tiene como todos los ingredientes para ser una telenovela. Pero yo me esperaba un poco más, sobre todo porque esta peli se lleva intentando hacer como 20 años, o sea, prácticamente desde que pasó... Y ahora que por fin llega a los cines, pues yo sí que me esperaba como, pues eso, un poquito más, ¿no? Y se me queda ahí un pues, poco corta, no pues, sé.
1: Pues corta se te queda porque dura dos horas y media. No ya. sé hasta qué punto se puede quedar claro. corta. A mí ya me echa para atrás que dure tanto.
0: No, a ver, se hace un poco larga, mejor dicho. Pero eh, precisamente como dura tanto, te esperas que te cuenten algunas cosas más y se queda corta en el sentido de que... Eh, bueno, vemos eso, cómo se conocen ellos dos, eh, todos los conflictos familiares que hay por medio, y luego ya prácticamente llegamos al asesinato. Y a mí, he hecho en falta pues más esa, esa locura de Patricia Arigliani, incluso a lo mejor también en dos horas y media hubiese dado para contar luego qué pasó después, ¿no? Todo ese encarcelamiento de ella, tenía un hurón en la cárcel como mascota, después salió y, y ahora camina por Milán con un loro tú, en el hombro, o sea, es una un, señora. ¿Tú
1: quieres una serie?
0: No, yo quiero un spin-off de la vida de Patricia Rillani bueno. después de salir de la cárcel. Porque de verdad, o sea, es, es, es bueno, iba a decir es maravillosa. A ver, no sé no, no. si la, la todo, palabra no es maravillosa. Es todo
1: horrible, pero sí, es Pero es, es una es fascinante. señora
0: fascinante, claro. Eh, luego ella cuando salió de la cárcel tuvo su primer trabajo por fin en una marca de bisutería italiana de Milán. Anda, y bueno, era tremenda porque iba al trabajo con el loro en el hombro y encima se cargó un montón de archivos porque no sabía usar el ordenador. Y borró un montón de cosas. O sea, de verdad. Pues oye,
1: quizás para una nueva secuela de Piratas del Caribe puedan contar con ella con su loro. Pero bueno, ¿el vestuario qué tal? Porque el vestuario bien. Porque aquí lo tienen un poco más fácil, ¿no? Para estar a la, a la altura porque, porque hasta la propia firma Gucci les ha abierto todo su, su archivo histórico. Sí,
0: sí, Gucci, que podríamos pensar que a lo mejor le horroriza que haya una historia de esto, pues no, ellos han estado encantados. Mira, me parece
1: una decisión inteligente. A mí también. Porque al final, eh, si te pones en contra, si intentas torpedear, al final vas a hacer más ruido que si dices, oye, venga, aquí os ayudo en lo que, en lo que tengáis que, que hacer. Y, y bueno, me parece muy inteligente. Aparte, Gucci, que es una firma muy autoconsciente, muy hollywoodiense, me parece una decisión... Que, que pica y que vamos, que sí. tienes a Lady Gaga, ¿sabes? De protagonista. Claro, claro, sí, sí. No sí. tienes a, sí, sí, Total. a Clara Ferrero.
0: Eh, bueno, claro, obviamente. Pues, en fin, la cargada del vestuario eh, es la figurinista británica Janti Yates, que ganó el Oscar por Gladiator, por que también es de Ridley él. Scott, o sea, Creo es que una crack, esta señora. No, que cambio de Gladiator sí, a la sí, casa sí, Gucci sí. Sí, y ha creado un vestuario pues a base de piezas originales, porque como decías tú, le han abierto el archivo y luego también pues, ha localizado piezas de la época en tiendas vintage, incluso en plataformas como eBay o como Etsy o en una tienda muy famosa que se llama Out of the Ordinary Vintage, que es también especialista en, en marcas y, y tal de lujo de esos años. Y, y bueno, la verdad es que estuve leyendo una entrevista que concedió a The New York Times y contaba un poco que, claro, que es que la película abarca un periodo de 20 años, que es mucho, ¿no? Desde el 75 hasta el 95. Sí, Entonces, claro, era muy importante que la moda reflejara muy bien ese cambio en mm. la sociedad, en, en la manera de vestir y demás. Y, y bueno, y que luego, además, ella eh, tuvo no solo que vestir, por supuesto, a los protagonistas, Yare Leto, ta, 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 que, por cierto, Yare Leto está casi reconocible y creo que está bastante bien, que a mí me pens pensaba que podía ser un poco paródico ese personaje, y sin embargo, mmm, a mí me yo costó... le te tengo un
1: poco de manía, ya O sea, Me carga un a poco. A mí también me carga.
0: Pero fíjate que yo cuando vi todas esas fotos, eh, rular por internet y tal, de esa transformación, pensé que iba a quedar como un poco disfraz de carnaval. Y sin embargo, me costó reconocerlo. O sea, que está bastante logrado. Y, y bueno, y volviendo a lo que te decía, que no solo ha vestido a esos protagonistas, sino hasta 80 actores de, de todo el casting y los extras y tal. O sea, que ha sido una currada también para, para esta figurinista. Y,
1: y el vestuario de, de Patricia Riggiani... Bueno, decían que era un poco Gina Lollobrigida ¿no?
0: Sí, ella usó esa comparación. Un poco
1: icono del cine italiano claro, en la época setentero. No quería
0: hacer una Joan Collins en Dinastía, en dinastía dijo ella, mm. y entonces se tiró más pues, por este rollo. Y a ver, es fascinante porque... Es un personaje que además va todo el rato como con 8.000 joyas es encima, súper excesiva en todo. Y la propia figurinista pues dijo que había creado como 50 y pico looks distintos para el personaje de Lady Gaga y que no repite ni un solo pendiente en una escena. Y eso es una pasada porque es que lleva como 4 o 5 collares en cada escena, en mogollón de anillos, esos pendientes ochenteros gigantes. Y bueno, y luego, por supuesto, todos los trajes de Gucci, que además esta señora, la auténtica de Real Patricia, Incluso usó Gucci durante todo el procedimiento judicial en la que estaba a punto, o sea, en los juicios que tuvo, ¿no? Eso está en criterio. Es que ya es de verdad, es Oye, increíble. Y
1: el look nupcial, que fueron de las pocas eh, fotos que se filtraron, bueno, de las pocas, eh, se filtraron bastantes mm. fotos del rodaje, sí, 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 a decir verdad. Se filtraron sí. Pero bueno, ¿no? La boda de Patricia y Mauricio también llevaba ahí un vestido de, de novia muy, muy potente.
0: Sí, de hecho, mucho más potente que el original. porque ah, ¿no, es el, no es No es una copia ni es. No, no, no. no. Aquí ha habido como una licencia creativa. Libertad, sí. sí Sí, porque el original es mucho más recatadito, lleva como un cuello alto así a la caja, eh, bueno, es como mucho más sencillo y este es buah, Lady Gaga ahí con un pedazo de escote de corazón, mogollón de encajes y tal, pero supongo que será precisamente porque cuando la ves entrar en la iglesia con ese vestido te das cuenta realmente de las diferencias que hay entre la elegancia y tal, más clásica, más tal de Mauricio y ella que en el fondo es un poco como wannabe, ¿no? con ese vestido entonces supongo que habrá sido una licencia pues un poco para mostrar esto pero desde luego no es, no es, no es eh, para nada el mismo bueno,
1: pues eh, yo iré te prometo el, el viernes estaré ahí a primera hora las 12 suelen ser ahora las primeras eh, sesiones
0: ¿tú eres de los que va al cine por las mañanas? sí,
1: algunas veces sí porque como soy freelance me pilla me pilla bien <risa> ya. A uno, y hay sí, menos sí. gente ya con el ¿y, COVID y vas tú y tal. solo? yo voy solo tranquilamente
0: pero y aunque vayas solo te compras palomitas porque esto es una cosa importante
1: pues depende de la película Sí, pero te sientes peor al ir solo y comer. Claro, ¿no? por te eso, sientes por un, eso. Poco más, es un poco más. Estás abusando ¿no? un poco.
0: Pero bueno, aquí te la... yo creo que en esta peli también luego es entretenida, te puedes poner tus palomitas, te las puedes comer. Pero
1: bueno, ya te digo, iré el viernes, pero antes de acabar el, el programa hay un dato que no has comentado y que me llama mucho la atención y es que, bueno, hay que comentar que, que como hemos dicho, eh, Gucci ya no pertenece a la familia Gucci, no. pertenece al grupo Kering, uh -huh. ¿no? Que también tiene, bueno, otras marcas como Valenciaga, como Yves Logan. Pero lo, lo llamativo es que hay una persona sí. que está directamente de, del reparto, que está directamente relacionada con el presidente sí. de Gering. es decir, estar directamente relacionada con el presidente de Gucci actualmente.
0: Claro, 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 es muy esto fuerte. Es, esto es muy loco. ¿Por qué? Porque el presidente de este grupo, es decir, el dueño ahora mismo de Gucci en 2021, es un señor francés eh, que seguro que os sonará porque es uno de los hombres más ricos del mundo y que se llama François -Henri Pinot. Y está casado desde 2009 con la actriz mexicana maravillosa Salma Hayek y además tiene una hija en común. Entonces, ¿qué es lo curioso de todo esto? Que Salma aparece en la peli.
1: Claro, claro, ¿no? Es que ¿Claro? realmente estoy pensando que la, la protagonista debería haber sido Salma Hayek. Pues sí,
0: porque es la auténtica...
1: Es la señora Gucci. Claro, es, ¿Claro? es lo
0: más parecido que tenemos en 2021 a Patricia. Pero, o sea, es esa figura, un pero poco, ¿no?
1: ¿no? No interpreta, como decimos, no, no, no interpreta. ¿A quién interpreta?
0: Interpreta a Pina, que has hablado antes un poquito de ella, que es esta vidente ah, que mueve un poco los hilos también, que ayuda a Patricia en este crimen. Bueno... Este personaje que sale muy poco es un rol de reparto y es una pena porque hubiese sido genial, ya hubiese sido súper irónico que, que hubiera protagonizado la película. Pero Oye, bueno, pero
1: y tú esto lo sabes bien, cuéntalo, ¿por qué no? Ya antes de irnos, vamos a vender un poco la burra porque has tenido la, oportunidad, ¿no? has tenido la oportunidad de hablar con Salma Hayek, ¿no?
0: Pues sí, 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 sí. Le hice una entrevista además qué el tal, día de. ¿Qué después... tal con tu amiga bueno, Salma? Pues mira, pues, pues mira, un poco amiga Salma, sí, sí. ¿Ah, sí porque fue súper simpática, fue una tía eh, muy. Una tía. Bueno, es que. Bueno, Matías. Fue bueno, una, se, una señora actriz <ríe> muy profesional. Eh, no, en serio, fue muy maja porque, además, claro, es mexicana, entonces tiene ese carácter natural y alegre, ¿no? Tan, tan latino, con mucha. sin miedo a hablar, ¿sabes? Sin miedo a darte titulares, sin miedo a expresarse como le parecía un poco. Una señora, además, con muchas tablas, obviamente, claro, después de tantísimos años. Y
1: tenemos un montón de atención de, de oyentes de mexicanos. Sí, sí. Así que, sí, sí. oye, pueden leer la entrevista.
0: Eh, hombre, Está claro. Ya... Bueno, no está todavía, o sea, nosotros publicamos hoy miércoles el podcast y esto va a salir el jueves mañana en la web de ese moda. seguro que mucha vale. gente cuando lo escuche ya estará, pero sí que os animo a que lo leáis porque ella además habla de todo, o se habla de cómo eh, su marido sabía que iba a salir en la película.
1: Claro, ella tuvo que hablarlo en casa, ¿no?
0: Más o menos. Pero bueno, no os quiero leerlo, 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 pero sí. Y ella misma dice que claro que es rarísimo eh, pues al final interpretar a una de las familias, o una historia relacionada con una de las familias de la moda más importantes eh, de la historia, formando ella ahora parte de esa familia, de alguna manera, ¿no? O sea, no es la misma familia, pero es la familia que controla ahora mismo esa marca.
1: Pues es muy inteligente, ya que van a hacer una película sobre tu empresa, qué mejor que estar dentro, formar parte de reparto y así, como decían las profesoras de nuestra época, así nos reímos todos. <risa> Con <tal> chiste que <risa> no reímos.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y nada, pues yo os recomiendo que vayáis a ver la Casa Gucci, aunque Eso. tenga sus más y sus menos, pero hay que verla. Hay que verla. Si os gusta la moda y nos estáis escuchando, os va a gustar, os va a interesar desde luego la historia y todo lo demás. Y si vais, contándoslo, arroba un de moda.
1: Sí, que también nos cuenten qué les ha parecido la entrevista de Clara con Salma Jay. Bueno, también pero venga. Solo si son opiniones positivas. Claro, si no, si no las no críticas
0: nos no nos interesan. Y nada, pues eh, nos vemos o nos escucháis, mejor dicho, en el próximo programa. Hasta luego. Ese moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.